0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florent
0: C'est l'heure de vérité pour les syndicats qui espèrent mettre la France à l'arrêt à partir de demain, ce sera le cas sur les rails ça a déjà commencé dans les centrales nucléaires le mouvement s'annonce aussi très suivi dans les écoles on fait un point complet dans un instant dans ce journal également, le témoignage d'une petite fille blessée dans l'accident de car samedi en Isère On a frôlé la catastrophe, le conducteur aurait fait un malaise et puis le très bon bilan du salon de l'agriculture les visiteurs n'ont jamais autant acheté et consommé malgré la crise
1: RTL Matin
0: Le trafic sera donc très perturbé demain pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestants appellent à mettre la France à l'arrêt. Le ministre des Transports Clément Bonne a prévenu ce sera une des journées les plus difficiles qu'on ait connues. Voilà, on le sait maintenant. Les dernières prévisions avec vous Arnaud Touche. D'abord à la SNCF
1: avec un TGV sur 5 en moyenne, la journée de demain sera effectivement très compliquée, notamment si vous allez vers le nord, l'Atlantique ou encore dans l'est du pays. Ce sera un TGV sur 3 pour le sud-est de la France. Et si vous prenez un Ouigo, ce sera un léger mieux avec un train sur 4 en moyenne. Mais ne comptez pas trop sur les TER, 2 sur 10. C'est pratiquement aucun intercité demain. Et il y a à taper. Eh bien la très grande majorité des lignes de métro circuleront
0: uniquement aux heures de pointe et ne desserviront pas forcément toutes les stations En revanche, il n'y aura
1: aucune ligne de métro fermée, comme c'était le cas lors de la première journée de mobilisation Les trams et les bus resteront perturbés et en région parisienne, comptez 1 RER A et B sur 3, 1 sur 5 pour le C et le D et dans les airs, 1 vol sur 5 annulé à Roissy demain, près d'1 sur 3 à Orly Beauvais, Bordeaux, Lille, Nice ou encore Toulouse.
0: Et dans le secteur de l'énergie le mouvement a déjà commencé dans les centres Nucléaire. Les, réductions de, les réductions de production d'électricité avaient atteint hier après-midi plus de 5000 mégawatts, l'équivalent de 5 réacteurs à l'arrêt. Sur le site de Gravelines dans le Nord, la centrale est partiellement bloquée depuis samedi. Franck Redondo, secrétaire force ouvrière. Comment un opérateur de production d'un bâtiment réacteur à 64 ans de nuit pourra-t-il être lucide pour anticiper et réagir aux problèmes nucléaires expliquez-moi. M. Macron met la sûreté nucléaire en danger. Il le prépare à Fukushima. M. Macron prépare à Tchernobyl. C'est reconductible, oui. C'est fait de façon aléatoire, oui. Les agents vont décider de ce qui va se passer. La baisse de production va imposer à l'État et à l'EDF d'apporter du courant à prix exorbitant. Les coupures sont possibles. De toute façon, RTE l'a dit, hein, on était proche du blackout au mois de janvier. Si, euh, là, les températures descendent et que tous les réacteurs français se mettent au minimum de la production, sincèrement, il y aura des blackouts. À court terme, non. L'hiver le prochain, oui. Il y aura des bacs là-haut dans les mois à venir. Propos recueilli par Antoine Decarne. Dans les raffineries, la CGT appelle à la grève reconductible. Dans les écoles maternelles et primaires, les chiffres de grévistes seront connus dans la journée. Mais les, les sept principaux, principaux syndicats enseignants ont déjà appelé à fermer totalement demain les écoles, les collèges, les lycées et les services. Dans
1: ce contexte, le gouvernement appelle une nouvelle fois les Français qui le peuvent à télétravailler.
0: Et tout est dans le « ceux qui le peuvent » car beaucoup n'ont toujours pas trouvé de solution pour demain. Reportage de Christian Panvert.
1: Céline, 35 ans, est chargée d'études. Elle a deux enfants, une fille de 2 ans et un fils de 6 ans. Elle ne sait pas encore comment elle s'organisera mardi. Moi, j'ai deux pistes. Soit je vais faire appel à mes parents pour garder mon fils car l'école est fermée. Soit je vais faire du télétravail pour pouvoir être avec mon fils. Et on peut télétravailler avec son fils à côté Non. <rire> je l'ai fait pendant le confinement. C'est un très mauvais souvenir. C'est vraiment si j'ai pas le choix. Il faut trouver comment l'occuper. Une activité qui permette d'être dérangé toutes les 20 minutes, 30 minutes. Voilà. Damien est salarié dans une entreprise de jeux vidéo. Son patron lui a indiqué qu'il pouvait télétravailler, mais lui préfère se déplacer car il a trop froid dans son appartement mal isolé. C'est plus agréable de travailler par 20 degrés au, au bureau. Autrement, ouais, je, je serais resté chez moi. Le télétravail, impossible pour Laurent, transporteur de fonds pour une banque. C'est pas possible, à moins que les gens viennent chercher l'argent chez moi, mais c'est pas possible, c'est trop risqué. <rire> Anaëlle est fleuriste, elle sera fidèle au poste, mais devra gérer différemment. On va moins commander, on va prendre des produits aussi qui durent peut-être plus longtemps pour réduire nos pertes au maximum. Et elle rappelle qu'il est possible de commander des fleurs même pendant la
0: grève. Et pendant ce temps, les débats se poursuivent au Sénat. Les parlementaires ont adopté cette nuit l'article 2 sur la création d'un index senior dans les entreprises, mais uniquement pour celles comptant plus de 300 salariés. Elles seront obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés. Vous avez la parole sur ce sujet ce matin au 10. Comment est-ce que vous organisez pour demain Et puis à 6h15, on appellera Olivier Matteux, secrétaire de l'Union départementale de la CGT dans les Bouches-du-Rhône. On verra avec lui l'ampleur de la grève prévue dans les, les raffineries et les conséquences évidemment sur les stations-service. La piste d'un malaise du conducteur toujours privilégié après l'accident d'un car samedi en Isère. Le véhicule est tombé dans un ravin à corps sur la route entre Grenoble et, et Gap. Il y avait une quarantaine d'enfants à bord, tous attachés. Heureusement, la moitié ont été blessés. Ils ont pu euh, depuis regagner la région parisienne. Parmi eux Fatou Shaïna, elle a 10 ans et le bras dans une attelle.
2: J'étais en train de somnoler j'ai entendu euh, quelqu'un crier. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Il y a eu des secousses violentes et je me suis cogné à la tête sur le siège avant. En espace d'un instant, on était euh, dans le fossé. Je voyais tout le monde pleurer. Il y avait des les vitres, elles étaient toutes brisées. Euh... J'avais mal. Je savais pas trop ce qui se passait. Une elle était assommée. Et on était euh, complètement désorienté. Euh...
1: Qu'est-ce qui t'a donné du courage
2: bah, J'ai pensé très fort à ma mère. Quand je suis descendu, elle était devant et euh, je lui ai fait un gros câlin.
0: Et comment est-ce que tu te sens maintenant Maintenant que tu es rentré à la maison, sur ton canapé, avec ton petit chat derrière toi
2: J'ai quand même toujours mal, mais ça va un peu mieux.
0: Un propos recueilli pour RTL par Simon Marseille. Il est 5h06. En Grèce,
2: 12 000
1: personnes ont crié leur colère face au Parlement à Athènes.
0: Colère après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts mardi dernier. Colère aussi malgré le mea culpa du Premier ministre. La plupart des victimes étaient des jeunes et des étudiants qui rentraient de week-end. Le chef de gare mis en cause a été placé en détention provisoire. L'armée ukrainienne face à l'une de ses batailles les plus difficiles, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit, alors que les forces russes poursuivent leur offensive dans le Donbass dans l'est du pays où se trouve la ville très disputée de Bakhmut, La ville est menacée d'encerclement. Les Ukrainiens pourraient être contraints de l'abandonner. Le cardinal Karol Wojtyla, futur pape Jean-Paul II, avait-il été au courant d'affaires de pédophilie dans l'église C'est en tout cas ce qu'affirme une enquête journalistique de la télévision polonaise diffusée hier. Cette enquête affirme qu'il transférait d'une paroisse à l'autre des prêtres de son diocèse accusés de pédophilie pour éviter le, le scandale.
1: Le silence est revenu, porte de à Paris.
0: Le salon de l'agriculture a fermé ses portes, mis à part des incidents sur fond d'alcool générés par des jeunes visiteurs qui n'avaient rien à faire là. Le bilan est plutôt bon. Plus de 600 000 entrées, 100 000 de plus que l'an dernier, mais 100 000 de moins qu'en 2014, ce qui avait été une année record. On a surtout beaucoup consommé Virginie Garin. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, certains producteurs n'avaient pas prévu assez de stock. Ils ont été dévalisés sur le stand des canards de la Montagne Noire qui vend des magrets et du foie gras. On a très bien vendu.
2: Cette année, c'est un excellent salon. Par rapport à l'année dernière, nous avons fait le double de monde. quoi. On ne s'est pas aperçu ici d'un problème d'argent ou d'un problème d'inflation. Les gens peut-être viennent ici pour se faire plaisir et se libérer et changer les idées.
1: Même chose sur le stand des confitures Jugla, 11 médailles cette année au salon et un record de vente.
2: On va dire qu'on a fait presque le double de chiffre de l'année dernière. Ils goûtent, ils, ils, ils sont curieux, ils posent des questions. Il y a très longtemps que ça ne s'était pas passé comme ça.
1: Les visiteurs ont été gourmands et curieux. Il y a eu de vrais échanges avec les agriculteurs qui ont expliqué pourquoi, pour avoir de la qualité, il faut peut-être payer un peu plus cher. En tout cas, au salon, les visiteurs n'ont pas hésité.
0: Virginie Garin.
1: Le guide Michelin relance la course aux étoiles. La
0: cérémonie de remise de ces étoiles est organisée aujourd'hui à Strasbourg, ce matin à 10h. Certains grands chefs comme Guy Savoy ont été déclassés, on en parlait la semaine dernière. Le guide en tout cas reste LA référence en matière de gastronomie. Sylvestre Waïd est le patron des Grandes Alpes à Courchevel. Il a obtenu sa première étoile l'an dernier et il ne compte pas s'arrêter là.
2: J'espère qu'on aura une bonne nouvelle. C'est une ambition affichée, mais deux ou trois... Euh... C'est une source de motivation, mais je dirais c'est une sorte de motivation collective. Même si moi, demain, je vous dis, je ne les veux pas, j'ai 20 mecs derrière moi qui me poussent pour me dire, si chef, on veut les avoir. Et justement, c'est ça qui va nous aider à nous progresser et puis euh, de se remettre en question. Mais c Alors, attention, je n'en fais pas une obsession. Le guide, pour moi, c'est le guide le plus sérieux au monde, mais... Il ne faut pas que ça nous bloque, que demain j'ai deux étoiles, trois étoiles, j'ai quatre tables, le restaurant soit sera toujours rempli, je ne pouvais pas pousser le mur. En revanche, récompenser euh, un chef, récompenser les 22 personnes qui travaillent tous les jours derrière, récompenser euh, ce savoir-faire aussi et cette culture de toujours progresser, ça c'est plaisant. Un propos recueilli par Pierre
0: Herbulot qui signe d'ailleurs, je le précise, avec Antoine Cavaillerou un, un très bel épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Guide Michelin, à quoi servent encore les étoiles Vous allez sur l'application RTL, vous allez dans Recherche, vous tapez Focus et Michelin et vous trouvez.
1: En football, Marseille se relève à Rennes.
0: L'OM l'a emporté 1-0 et conforte ainsi sa deuxième place au classement devant Monaco, freiné à 3-2 partout. Lyon et Lorient se sont neutralisés, 0 partout. Victoire de Clermont à Toulouse, 1-0. Même score pour Reims qui reçoit Ajaccio, 1-0 aussi pour Brest, à Strasbourg, Montpellier, à Étrier, Angers. 5-0. Vous écoutez.